0: Всем привет! А вот и новости за июль 2023 года. С налоговиками теперь можно будет взаимодействовать не только с помощью их приложения, ну, например, налоги физического лица, но и обычного приложения госуслуг либо портала госуслуг. Наконец-то эти два сервиса как-то друг с другом интегрируются. В первое время, очевидно, можно будет не все документы отправлять с помощью госуслуг. Чуть позднее все допилят, чтобы можно было делать все то, что позволяет обычное приложение для взаимодействия с налоговиками. Санкции санкциями, но удивительно, что государство расширило перечень офшорных зон, то есть это тех мест, где есть льготный режим налогообложения, и эти места договорились друг с другом не раскрывать информацию о проведении финансовых операций. Очевидно, что это делается для того, чтобы как-то защитить участников сделок, чтобы нельзя было иметь доступ к тому, кто же все-таки какие деньги куда переводит, потому что бизнесу, бизнес, понятное дело, выкручивается как может, а понятно, что в любом случае это связано с движением каких-то денег между странами. Любопытно, что раньше в этом списке было 40 позиций, а вот с июля этого года 91 страна считается офшорной зоной. И при том, что сюда включены многие европейские страны. Например, там Бельгия, Великобритания, Германия, Венгрия, Греция, Италия, США, Канада, Япония, все это, конечно, удивительно на фоне спецопераций и санкций. Немножечко подорожают лимонады и всякие сахаросодержащие прад... всякие напитки, точнее, государство устанавливает акциз образно говоря, на сладкое, а именно на сладкие напитки, там не, не сильно дорого, чтобы вы понимали, из серии 7 рублей за 1 литр. Всякие соки, нектары, какие-то молочные продукты с сахарами не задействуются в этой схеме повышения. При этом есть оговорка, что этот акциз не коснется сферы, когда напиток приготавливается непосредственно в сфере общественного питания. То есть, в кафе вам замутили какой-нибудь ну, смузи с сахаром? Ну, это не на эти случаи. Для пенсионеров, которые выезжают, либо уже выехали за пределы России, сохраняется возможность получения пенсии и устанавливается, что ну, как бы подтвердить что ты есть что ты продолжаешь получать пенсию нужно будет через госаккаунт госуслуг подать заявление о продолжении выплаты пенсии в соответствующем ну, о продолжении выплаты пенсии и как бы государство будет продолжать начислять пенсию Трудовой кодекс устанавливает особенности там, рабочего дня, режима рабочего времени для представителей творческой профессии. А он там сокращенный, потому что ну, идет колоссальная э, моральная или какая-то психофизиологическая нагрузка. Вот. И э, правительство утвердило перечень профессий, которые относятся к этим творческим. Там гигантский список в области кино, в общем, телевидения, всяких театров, концертов, цирков и всякого-всякого такого список содержит 209 должностей 27 профессий то есть прилично и для того чтобы понять ваша должность вообще если она в сфере творчества вот все-таки должна иметь какие-то особенности или не должна вот к этому списочку обращаемся Для иностранных граждан вводятся некоторые изменения. В упрощенном порядке, ускоренном режиме будет получать вид на жительство те иностранцы, которые согласятся пойти хотя бы на контракт на один год послужить. Период спецоперации, естественно, имеется в виду. Также на эти иностранцы, которые согласятся пойти послужить, освобождаются от необходимости сдавать там русский язык, сдавать историю России. Органы власти как-то ввели такое правило, что можно открывать юрлица, со ссылкой на выбранный типовой устав, а правительство утвердило много разных версий типовых уставов для ошки и, соответственно, ты просто пишешь, что мы будем применять типовой устав номер такой Ты и все, и сам типовой устав не пишешь, сам устав не утверждаешь, ничего не делаешь. Это облегчает старт бизнесу, потому что не нужно заниматься вот этими, ну, казалось бы, довольно типовыми вещами, хотя типовые уставы не содержат много того, чего надо бы для защиты для защиты ну, участника, особенно если речь идет о каком-то партнерстве с кем-то. Да, конечно, если ты один бизнесмен, один учредитель, имеется в виду создаешь Ошку, то типовой устав, ну, как бы какая разница, он подойдет. Так вот, новость в том, что теперь типовые уставы разработаны и для некоммерческих организаций. Установлен порядок взаимодействия военкоматов с ГИБДДшниками. Я напомню, что законодатель вел такое правило, что если человек военнообязанный и не выполняет свои обязанности по там, мобилизации, по явке военкомата и прочее, то, и имеет при этом водительское удостоверение, то была задумка властей в том, что такого человека просто ограничивают в праве автомобилем по сути и вот для того чтобы все это заработало установлены правила и главный смысл правил если отбросить как бы ну все стандартные бюрократические вещи в следующем что обмен будет очень быстрый в течение суток так что как только человек куда-то там не пришел по вызову инкомата в установленный срок то вот нужно иметь ввиду что на, через сутки об этом будет знать гибдд У -у -у. нужно готовиться что автомобиль остановит В страховом деле такие изменения теперь э, к представителям страховщика отнесен его страховой агент который работает на территории конкретного региона э, идея в чем ведь некоторые страховые компании для экономии на офисах ну это как бы разумное, разумный шаг да они не открывают офисы представительства в конкретных регионах и получается взаимодействие происходит с москвой это ну не всегда удобно и не всегда правильно с точки зрения потребителя но в то же время у этого представителя по факту есть немерено страховых агентов на территории этого региона, потому что ну, эти люди, которые были организации, которые занимаются страхованием, в то же время не являясь официальным представителем страховой компании. И вот власти решили, что а зачем городить огород, давайте тогда установим, что эти агенты являются официальным представителем. И соответственно, что означает? Это означает, что значит, и соответствующие претензии, заявления можно будет подавать в страховую, по сути, придя к конкретному страховому агенту, удобно, я думаю, будет всем. Также изменения по страховке следующие, что вот с июля этого года теперь в обязательном порядке устанавливается электронный обмен документами со страховыми компаниями. По страховому случаю речь идет, конечно же, прежде всего по ОСАГО. Но замечу, что эта схема по факту уже работает даже с осени в некоторых страховых компаниях. Вот у меня был опыт был страховой случай еще в октябре 2022 года, и я уже обменился со страховой по их там приложению, их личному кабинету, все документы направлял, не ходя физически в их офисы абсолютно. Поэтому то, что вот это требование обязательности, которое оно сейчас летом, оно, ну, по сути, как бы формальное значение имеет, потому что страховым дали достаточное время, чтобы обкатать свои программы, обкатать всю эту схему, на, как, как говорится, на конкретных примерах, и поэтому это все уже, уже будет и работает у страховых компаний. А если у каких-то не работает, то это лишь потому, что они реально либо завили, либо схалтурничали. Изменения в гражданском процессе. Была проблема что когда назначаешь экспертизу по в рамках гражданских дел, то не было такого, как в арбитражах, а именно внесение денег на депозит в счет оплаты предстоящей экспертизы, это своего рода гарантия оплаты труда экспертов и Бывали такие ситуации, что эксперт экспертизу проводит, человек по инициативе, кого экспертиза проведена, нифига деньги не платит, эксперт обращается в суд, суд, естественно, выносит решение о взыскании денег, начинается процесс по взысканию денег, а оказывается, что у истца, кроме носков и зубочистки, ничего и нет. И как бы, внимание, вопрос, что за фигня происходит. И вот один из экспертов, из экспертных организаций обратились в Конституционный суд, который э, рассмотрел это дело в июле этого года, э, вынес решение, сказав, что да, пожалуй, закон, который вот такой бардак создает, он не конституционен, и все-таки нужно... Э, какой-то механизм гарантирующий вводить. И описывает этот механизм. По сути, такая же система, как в арбитраже. То есть, сначала вносишь деньги, потом попросишь назначить экспертизу. Мягиника там также устанавливает: что в случае, если, конечно, экспертиза вроде нужна, но человек там положение финансовое такое, что как бы он не позволяет себе что-то оплатить, то экспертизу суд все равно означает. Хотя, конечно, тоже странно, как бы, почему экспертная организация, частная особенно, да, должна работать за бесплатно. В ближайшем будущем точно ждем изменения в ГПК, которые, скорее всего, перепишут с арбитражного кодекса, предусмотрев механизм депозитов для оплаты экспертизы. Для бизнеса немножечко по блажке. а именно в случае установки высокотехнологического именно российского оборудования власти позволяют списывать это на расходы с коэффициентом аж полтора то есть иными словами ты купил за 100 рублей а по бухучету проводишь что за 150 рублей естественно не любое оборудование а только строго определенное правительством в особом списке которые содержит 42 позиции Наверняка помните, что в новостях как-то озвучивалась проблема с коллекторами, которые слишком активно взыскивали долги с должником. Вели запрет на то, что там какие-то вещи нельзя делать, но привлекать приходилось как бы через пень-колоду. Там и, и, и где-то за клевету, где-то за нарушение неприкосновенности частной жизни, где-то там за самоправство. То есть, ну, по-разному приходилось следствию изворачиваться. И самое-то сложное, что, естественно, полиция, точнее, естественно, силовики реагировали только когда уже что-то случилось. И э, депутаты проанализировали, что число вот жалоб, связанных с коллекторами, оно из года в год растет. А была только административка, хотя сами, само жесткое поведение коллекторов... Оно, честно говоря, ну, прям вызывало местами удивления, местами, местами прям не, непонимание. И поэтому депутаты помозговали и пришли к выводу, что все-таки нельзя так себя вести, это слишком агрессивно, слишком опасно. И э, предложили вести уголовную ответственность. И вот с июля этого года вводится уголовная ответственность за незаконную деятельность коллекторов. Прям специальная статья для них. Э, смысл там простой, что... Если коллектор совершает действие по возврату долга, и это все сопряжено, и это сопряжено там, с насилием, с угрозой распространением каких-то ложных сведений, поручающих честь и достоинство. То есть, иными словами, все те вот схемы, которые коллекторы применяли. И довольно ощутимую ответственность вводят. Штраф от 300 до 500 тысяч, лишение свободы до 5 лет. Так что... Скорее всего, статья сработает. Но в то же время, статья для коллекторов вовсе не означает, что не нужно рассчитываться за свои долги. Долги, конечно, нужно отдавать. До 1 января 2026 года на территории новых регионов вообще запрещена деятельность по возврату просрочной задолженности. То есть, деятельность этих самых коллекторов понятно почему здесь думаю комментарии не нужны для бизнеса которые занимаются управлениями торговыми центрами рынками изменения и суть их в следующем по закону вот эти управляющие компании которые занимаются управлением вот этого всего дела они раньше несли ответственность за то если конкретной торговой точке будет нарушение миграционного законодательства то есть будет применен труд понятно иностранных граждан которые например не имеют разрешение на работу вообще непонятно откуда взялись и была проблема то в чем что э, вот этот контроль он возможен все-таки Прежде всего на розничных рынках, потому что там ну, действительно сама, сама бизнес-логика, так скажем, сама бизнес-логика рынка она предполагала возможность такого контроля. Но когда речь идет о, например, торговых центрах, такой контроль, вообще-то, ну, объективно невозможно. Потому что Ну, а как ты будешь проверять, там, какое ерунцом, кого, кого привлекло? Это физически порой невозможно. Теперь, вот эту ответственность за за нарушение арендаторами миграционного законодательства, она сохраняется только для розничных рынков. А для других торговых объектов эта ответственность снимается. Из-за спецопераций, естественно, многие переезжают жить в Россию с тех территорий переехали, либо переезжают. Возник вопрос, а что делать по налогам, по пошлину? Получается, если ты ввозишь транспортные средства на территорию России, будь добр оплатить пошлину. В то же время получалось фигня, человек вынужден заезжает он как бы не имея желания в мирное время это делать, получается, еще обязан какие-то деньги найти и заплатить. И поэтому государство помозговало и сказало, ну, хорошо, раз если человек переселяется, на новое место жительства или если он получает статус беженца э из-за известных мероприятий из-за известных событий то он может быть освобожден от уплаты всяких пошлин и сборов теперь Деньги, которые выплачиваются за ранение, там, контузию ВЕЧИ в сходе спецоперации, будут выплачиваться автоматом. Не надо писать никакие заявления. Очевидно, что государство само узнает о факте ранения. Очевидно, что эти данные поступают, поступают так или иначе. И государство решило, раз мы про это сами узнаем, то зачем ждать чел... заявления от человека. Понятное дело, что деньги ему будут нужны. изменения в законодательстве о банкротстве попробую сказать кратко раньше в случае дела о банкротстве могла быть такая засада когда отменяются сделки то человек какой-то конечный покупатель получивший например квартиру да по какой-то сделке с должником которого банкротят. Он мог оказаться вообще без этой квартиры. А это, например, квартира была его единственным жильем. И получалось, он оказывается без квартиры, и получалось, он оказывается без денег. Потому что деньги от продажи этой квартиры попадали не ему, а попадали в общую конкурсную массу, которая распределяется по установленным там приоритетам. Есть определенная очередность распределения этих денег. И даже если этот конечный покупатель встанет в эту очередь, то он там будет в самом-самом конце, пока всем, кто первый успел, не раздадут деньги, он вообще этих денег не увидел, не увидит. Человек фактически лишался жилья. А если у него там семья, дети, что делать с этим? И вот Конституционный суд еще в феврале 22 года высказался по этому поводу, что, ребята, вообще-то, если такая ситуация возникает, и это единственное жилье у человека, то извините, конечно, но даже если у вас дело о банкротстве, то деньги с продажи этой квартиры вы должны, минуя все эти конкурсные процедуры и конкурсные терминологии, просто отдать этому человеку, чтобы он мог себе купить ну, другое жилье. С июля 2023 -го года, то есть спустя, получается, год, законодатель вспомнил про это решение Конституционного суда и внес эти изменения и они теперь заработали с июля этого года. И там есть оговорка, что те, кого такая ситуация уже коснулась и процессы уже идут, и если еще квартира не была продана, деньги не попали в конкурсную массу, то надо успеть там подать заявление до 24 октября 23 года, чтобы суд применил вот эти новые особенности, имел их в виду, когда будет продажа вот этой квартиры банкрота. В нашей стране запрещены теперь операции, которые направлены на смену пола. Также таким лицам запрещено вступать в брак, запрещено быть установителями и попечителем детей. И если мужчина и женщина вступили в брак, а потом в браке один из них поменял пол, то такой брак прекращается в силу закона. Законом теперь установлены следующие что владельцы домашних животных, гуляя по улицам, обязаны исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения этих животных, причем вне мест, разрешенных решением органов местного самоуправления для выгула животных. Как минимум должен быть очевидно поводок. На этом все. До встречи в следующем выпуске.